0: Hier, bien triste nouvelle, c'est sa fille Pascal Nado qui a annoncé sur les médias sociaux la mort de son père, le grand journaliste Pierre Nado. Et c'est absolument euh, bouleversant de voir, depuis euh, la nouvelle de sa mort, de grands journalistes, des gens dans toutes sortes de domaines, qui disent ben moi, je me suis lancé en journalisme. Grâce ou à cause de Pierre Nadeau, je le regardais aller libre je me disais « ben Moi, je veux faire ce que lui fait ». Ça a été donc un modèle, un exemple pour beaucoup de gens dans le milieu. On va en parler avec Alain Saunier, qui est professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal, ex-directeur de l'information à Radio-Canada, qui a travaillé étroitement avec Pierre Nadeau. Bonjour Alain, comment allez-vous?
1: Ça va très bien, vous-même.
0: Merci, très bien. Euh, Alain, donc vous faites partie de ces gens, je pense à Michel Ouimet, de la presse, je pense à d'autres personnes dans d'autres médias qui disent à quel point Pierre Nadeau, ça a été un modèle et que c'est lui, d'une certaine façon, qui vous a donné peut-être la piqûre du journalisme.
1: Ben en fait, euh, je dirais plus qu'un modèle, c'était mon idole. <rire>
0: vous aviez son, 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 une affiche de lui au lieu d'Elvis ou autre chose, c'était une, une affiche de Pierre Nadeau que... sur votre père. <rire>
1: Presque, parce que je le voyais aller... Bon, moi, j'ai, j'ai 68 ans maintenant, donc euh, j'étais j'étais très jeune quand il a débuté, lui, à la télévision de, de Radio-Canada. Mais je le voyais performer dans toutes sortes de situations, euh, aussi bien lorsqu'il faisait des entrevues trottoires avec des gens que lorsqu'il menait des entrevues. Puis un peu plus tard, bon, évidemment, moi, j'ai, j'ai vieilli aussi. Mais euh, quand je l'ai vu à... C'est particulièrement l'émission Le 60, mm-hmm. euh, qui pour moi était vraiment comme la grande référence dans le domaine de l'information à cette époque-là. Et puis c'est un gars qui, honnêtement, avait une facilité déconcertante de, de, de comment on dit, donc de, de percer l'image, d'être capable ouais. de performer à la caméra. Moi, il m'avait raconté un jour dans une entrevue qu'il dit, quand tu regardes la caméra, là, il faut presque que tu l'embrasses. Il faut presque que tu lui dises que, que tu l'aimes. Alors, donc il c'est, c'est, y avait cette capacité de communiquer. Et puis, dès le moment où la caméra, effectivement, était actionnée, il euh, euh, rayonnait totalement, donc.
0: Ouais, aujourd'hui, on dirait frencher la caméra. J'imagine que c'est ça qu'on apprend oh, dans les écoles de communication. Oh ouais, bah, <rire> mais ça, mais je comprends tout eu, à fait. Oui, mais lui,
1: lui oui. avait trop de place pour dire ça. <rire> oui,
0: et ça, c'est important. Et c'est important de mentionner justement à quel point pour Pierre Nado, il euh, bah, faut dire que c'était une autre époque aussi, à quel point la qualité du français était importante, la diction. Quand Pierre Nado parlait, ah, ouais. on comprenait tous les mots. Et il y a certains comédiens québécois aujourd'hui qui auraient intérêt à regarder. <rire> euh, parce qu'on mâche ouais. beaucoup nos mots aujourd'hui en 2019.
1: Ouais. Et... Ouais, en fait, euh, oui, j'ai excusé de Non, non, continuer. allez-y,
0: allez-y. Non, mais ben, c'est ça, ben, la qualité... La qualité oui, de sa langue. Ça, en
1: fait, oui. C'était impeccable, la qualité de sa langue. Une diction parfaite. Mais en plus, c'est il n'y c'est, avait pas quelque chose de snobinard là-dedans. Mm. C'est-à-dire qu'il savait s'exprimer aussi bien lorsque, comme je disais tantôt, mm-hmm. il faisait des, 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 des micro-trottoirs euh, euh, avec des gens de, de la rue Ontario, la, de la rue Saint-Catherine, etc. Il était capable de, de, de communiquer avec ces gens-là en même temps que dès qu'il ouvrait la voie avec un homme ou une femme politique en fait mmh. des femmes politiques il en avait peu dans ce temps-là mais mmh. avec euh, moi je vous rappelle les, les entrevues avec Pierre Trudeau les entrevues oui. avec Robert Bourassa dès le moment où il ouvrait la voix il avait une autorité exceptionnelle et puis ça faisait en sorte que même la classe politique le craignait parce que non seulement il avait cette voix d'autorité mais il maniait l'entrevue de façon là, exceptionnelle on n'en a jamais vu des gens comme lui là
0: oui. Alors ça, c'est intéressant parce que il avait une méthode très... Il, il commençait tout en douceur. Hein? Il d'adoucir d'amadouer, son, pas son adversaire, mais son opposant, mettons, comme sur un ring de mm-hmm. boxe. Et puis tout doucement. Mm-hmm. Et puis là, tout d'un coup, paf! Un premier coup à droite. Puis paf! Un deuxième coup à gauche. En fait, mm-hmm. il a été le premier au Québec, on peut le dire, à faire ce qu'on appelle aujourd'hui communément un hot seat. Je sais que c'est un mot anglais, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Mm-hmm. C'est hot seat, donc comme une chaise chaude, c'est-à-dire qu'on assoit quelqu'un puis on lui fait passer un mauvais quart d'heure. Mais ce n'était pas agressif, ça n'a jamais été agressif. La manière Nado n'était pas agressive.
1: Non, mais en fait, euh, si vous regardez hier, il y avait un extrait d'entrevue avec Jean-Claude Duvalier euh, à qui il posait la question, euh, euh, les gens prétendent que vous euh, vous êtes un homme très riche. Est-ce que le président haïtien est un homme riche? Et, et l'autre euh, n'est pas capable de répondre et puis ah. tout ce que fait Nado après ça ce n'est pas de rebondir sur une autre question il garde le silence et ce silence là en soi était d'une efficacité exceptionnel. Alors donc <rire> c'est vraiment ça manier l'art de l'entrevue là.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est très intéressant ce que vous dites parce que euh, chacun a sa méthode, chacun a sa couleur. Et euh, je pense par exemple bon on pense à Denise Bombardier, on pense à Anne-Marie Dussault, on pense à, à Pierre Bruno, mmh. tu sais chaque chaque personne qui est à l'écran a sa couleur et ouais. je dirais que la couleur de monsieur Nadeau c'est justement ça, c'est vous l'avez dit tout à l'heure la la, la propension à euh, se mettre au niveau de monsieur Madame Tout-le-Monde, quand il faisait un vox pop dans la rue, puis en même temps, à talonner un dictateur haïtien sanguinaire là avec les tontons macoutes et tout. C'est D'être capable de jongler avec ces deux univers-là, ça, ça prend quelqu'un qui a, qui, a, qui a beaucoup de métier, en fait.
1: Oui, du métier, mais, pardon, mais c'est surtout... C'est surtout quelqu'un qui euh, aimait tellement, Il était passionné par l'information, euh, oui. peu importe le sujet qu'on lui proposait. C'est vraiment quelqu'un qui avait le goût de, de, de tout à tout. Là. C'était vraiment, oui. il y avait une grande curiosité. Puis euh, un peu comme le jeune journaliste euh, qui fait des découvertes, lui était pareil comme ça. Là. Il y avait cette propension justement à, à avoir le goût de découvrir ce genre de choses.
0: là oui, euh, on le savait depuis euh, dix ans maintenant. On savait qu'il y avait le Parkinson et euh, bon, évidemment, c'est une maladie dégueulasse, une maladie horrible. Ouais. Euh, et euh, c'est 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 triste quand on pense que quelqu'un qui avait autant d'élocution, qui avait autant de facilité à s'exprimer, qui avait une une si grande mémoire, que ce soit cette maladie là qu'il ait eu. Est-ce que au cours des de, des dix dernières années, vous avez été quelquefois euh, en contact avec lui Est-ce que vous savez euh, comment comment il ressentait ça comme une blessure, peut-être, d'être atteint de cette maladie-là?
1: C'est-à-dire ben, que c'est une, beaucoup de résilience. Ouais. Moi, je, j'ai eu quelques échanges avec lui à l'occasion par courriel. On s'est croisés aussi lorsqu'il a été